0: Ouais, comme allemand, je suis un peu curieux. On ne sait pas beaucoup de l'Afrique.
1: Pour la révolution. Heroic sacrifices have made possible. DW Afrique, 60 ans déjà, plongé dans les archives.
0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la DW. Bonjour Sandrine Blanchard.
2: Bonjour Bob Barry, nous poursuivons notre série d'éditions spéciales consacrées aux 60 ans d'existence de notre rédaction et donc d'histoire de l'Afrique aussi, décennie par décennie. Aujourd'hui, épisode numéro 5, les années 2000. Les années 2000 marquent le début d'un nouveau siècle, d'un nouveau millénaire. Elles sont aussi une période de bouleversement politique majeur. L'organisation de l'unité africaine, l'OUA, cède la place à l'Union africaine en 2002. Avec la Banque africaine de développement, l'UA tente d'unifier un continent pluriel. Les États africains essaient de faire coïncider deux types de développement dans ce nouveau millénaire, celui rapide de la mondialisation et celui plus lent des structures sociales des nations. La montée en puissance de certains pays asiatiques à l'époque, l'arrivée sur le devant des préoccupations des considérations climatiques ou encore des nouvelles technologies sont autant de facteurs qui marquent cette nouvelle décennie durant laquelle les États essaient aussi de Contrôler l'essor démographique. Malgré les changements des années 1990, dont nous vous avons parlé dans l'épisode précédent, beaucoup considèrent à l'aube des années 2000 que l'Afrique est à la traîne.
0: Et en Guinée-Bissau, Yala est élu président de la République en février 2000, mais c'est la victoire électorale à mars de la même année de l'opposant sénégalais Abdoulaye Ouad qui fera surtout la une des journaux en Afrique francophone. Car Ablaiouad, vous le savez Sandrine Blanchard, marque ainsi la fin d'une ère de 40 années de pouvoir, celle du Parti Socialiste.
2: Et après 17 années à la présidence, le socialiste Abdou Diouf est donc battu au second tour de l'élection présidentielle. Il accepte sa défaite et quitte le Sénégal pour s'installer à Paris comme secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie, l'OIF. Voici ce que déclarait Abdou Diouf 20 ans plus tôt en 1982, dans une interview accordée à la Deutsche Welle.
0: Je ne souhaite jamais pouvoir proposer au peuple sénégalais d'inscrire dans sa constitution qu'il faut un parti unique. Parce que c'est à ce moment-là que je considérerais que je trahis ma conscience de démocrate et de serviteur du peuple sénégalais. J'ai toujours considéré qu'il fallait laisser la possibilité à tous les citoyens sénégalais de s'exprimer librement, de dire oui ou non. Le début des années 2000 est aussi marqué par la mort du roi Hassan II du Maroc après 38 ans d'un règne autoritaire mais aussi et surtout par les attentats du 11 septembre 2001 sur les tours jumelles du World Trade Center à New York aux états unis
1: Le World Trade Center. Des avions détournés par des terroristes s'écrasent sur le World Trade Center en plein cœur de New York et sur le Pentagone à Washington. Le bilan est effroyable. Près de 3000 morts, des milliers de blessés et un choc indescriptible pour plus de 200 millions d'Américains. Ah, J'ai vu les deux avions percuter la cour en direct. Et les gens qui criaient, oh my god, oh my god, je dis qu'est-ce que c'est que ça Je dis mais alors c'est pas possible. Lui a dirigé la CIA de juillet à septembre 2004. Il s'agit de John McLaughlin, dix ans après ses attaques terroristes de 2001. Je résumerai le point de vue de la CIA sur le 11 septembre en deux mots, colère et détermination. La colère de ne pas avoir réussi à identifier l'objectif des attentats menés par Al-Qaïda. Nous savions qu'ils allaient en commettre cet été-là. Nous avions de bonnes informations concernant une attaque, mais nous ne savions pas où elle allait avoir lieu. Quant à la détermination, nous étions déterminés à ne jamais laisser se reproduire un tel acte et à détruire l'organisation qui en était responsable. Quand on travaille sur une telle opération, on est animé par un objectif et par une mission. Ce double attentat,
0: Sandrine Blanchard, revendiqué par Al-Qaïda, change radicalement la géopolitique mondiale.
2: Et oui, parce qu'à partir de là, le terrorisme djihadiste fait désormais la une de tous les journaux, y compris en Afrique, où Ben Laden, d'ailleurs, le chef d'Al-Qaïda, est perçu par une partie de l'opinion publique comme une sorte de héros qui ose faire face aux états unis et plus largement à un Occident qui est considéré comme arrogant vis-à-vis -vis du reste du monde et notamment de la c'est ce qu'a expliqué sur notre antenne Kader Diop, directeur adjoint du bureau de l'ASP à Dakar.
1: Il y a eu, à un moment donné, une sorte de récupération par certains religieux de Ben Laden. Et c'était bizarre de voir que bon, les gens étaient contents que les Américains elles, se soient fait avoir par Ben Laden un musulman. Et il commençait déjà à circuler dans certains pays et dans certaines villes des T-shirts à l'effigie de Ben Laden.
0: Le président américain de l'époque, George Walker Bush, considère que désormais le monde se divise en deux camps. L'axe du bien et celui du mal. Ce narratif va profondément marquer la politique mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, les émissions de la Chevelet sont largement aussi consacrées à l'époque, Sandrine Blanchard, à la lutte contre le fondamentalisme religieux. Extrait d'une émission présentée ici par Fréjus consacré au djihadisme dans la zone du Sahel. Notamment, vous y entendez la voix d'Amadou Toumani Touré, alors président du Mali, qui explique comment le terrorisme s'est développé à partir du banditisme dans la bande sahélienne. Madame, Monsieur, bonjour. La bande du Sahel sert aussi de base arrière à des combattants étiquetés Al-Qaïda au Maghreb islamique, dont les activités, attentats et enlèvements prennent une ampleur inquiétante. Pour planter le décor de notre émission, je vous propose, chers invités, un extrait du discours du chef de l'État malien où il parle justement de la situation dans la région. Les populations sur place vivent dans la précarité et en l'air sain une jeunesse. N'ayant d'autre alternative que de fournir des combattants à des groupes criminels de tout genre, la jeunesse reste un danger déterminant. Mon pays aussi est otage et en même temps victime des menaces transfrontalières, qui viennent d'ailleurs essentiellement destinées à d'autres régions et à d'autres continents. Ces menaces sont d'abord le trafic de cigarettes, les passeurs d'immigrés clandestins vers l'Europe, la drogue venant du continent sud-américain, et des groupes qui vient du Maghreb.
1: Hier ist die Deutsche Welle über die Sender in der Bundesrepublik Deutschland.
2: La désignation en 2005 d'Angela Merkel comme première chancelière de l'histoire de l'Allemagne ouvre aussi un tout nouvel épisode politique et un regard médiatique sur la RFA. Fille d'un pasteur protestant, Angela Merkel a grandi qui plus est en Allemagne de l'Est, la RDA communiste, et elle n'est entrée en politique qu'à la réunification allemande en 1990. Angela Merkel restera 16 ans au pouvoir, c'est un record en Allemagne. On l'écoute ici à l'occasion de la fête nationale allemande le 3 octobre 2006, c'est-à-dire quelques mois seulement après son entrée en fonction.
0: Das Merkel
2: das jemand wie ich, Frau aus der ehemaligen DDR. Que quelqu'un comme moi, une femme de l'ex-Allemagne de l'Est, puisse dans une Allemagne réunifiée servir la République fédérale en tant que chancelière, c'est quelque chose qui, après dix mois au pouvoir, me semble déjà routinier. Mais il y a aussi des jours, comme celui-ci, où ma fonction revêt à nouveau quelque chose de très particulier. En
0: Afrique, la Côte d'Ivoire est fortement secouée par la crise politico-militaire qui divise vise le pays depuis plus de trois ans.
2: En fait, il s'agit d'une guerre civile.
0: Ouais, le centre et le nord du pays passent donc en partie sous le contrôle des combattants des forces nouvelles. Un mouvement rebelle tandis que le sud reste sous la coupe du gouvernement et des Francis. Les Francis sont les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Le Conseil de sécurité renforce donc l'embargo sur les armes et ordonne le déploiement de plus de 10 000 hommes de la mission onu pour le maintien de la paix. Et à partir de 2004, des soldats français de la force licorne s'y ajoutent, ainsi que des casques blancs qui sont des soldats de la SEDEAO sous mandat de l'ONU. Et en janvier 2003, sont signés des accords de l'INAS Marcoussis en France. Mais fin 2004, la situation se tend à nouveau. Et en 2007, un accord politique qui dessine la sortie de crise est signé finalement à Ouagadougou au Burkina Faso.
1: Deutsche Welle. L'arbre à palabre. En Côte d'Ivoire, après une très longue période de blocage, la situation a très rapidement évolué. Au bout du compte, Guillaume Soro, le chef de l'ancienne rébellion des Forces Nouvelles, se retrouve au poste de Premier ministre il, il
2: n'empêchera années... pas la crise post-électorale sanglante de 2010-2011.
0: Du côté de la rédaction francophone de la Deutsche Welle, vous le savez bien, les années 2000 apportent aussi des changements.
2: Oui, nos auditeurs les plus fidèles se souviendront des changements de voix puisque petit à petit, notre équipe se renouvelle. Certains journalistes partent à la retraite, d'autres arrivent dans l'équipe, venus notamment du Mali. On en profite pour faire un petit coucou à Mahamadou Kone, qui nous écoute depuis Bamako. Au
1: micro, Mahamadou Journée, bonjour et bienvenue dans ce magazine.
2: Qui viennent aussi du Rwanda, du Togo, de France, de Guinée, du Sénégal ou du Bénin notamment. Certains membres de la rédaction ne sont que de passage à Bonn, mais ils continuent ensuite à travailler avec nous une fois rentrés dans leur pays en tant que correspondants. Mélissa Chemam à Marseille pour la Henri
1: Lénard, Kampala pour la bien Abou Ali, Mohamedou Bamako, Mohamedou Awan, Yaoundé, pour la Deutsche Welle, Washington, Alexandre
2: Ashton, pour Deutsche Welle, Akaedi, Noiselle Champagne, pour la Deutsche Welle, Julia
1: Daïe, Abidjan, Jérôme Wilfried Obangom, à Libreville, pour la Deutsche Welle, pour la Deutsche Welle, Adwala, Arifozo, Deutsche Welle.
2: Parmi eux, le Béninois Rodrigue Gezoje, il a été joint par Nadine Magne. Monsieur Rodrigue Gezoje, bonjour
1: Bonjour Nadine.
0: Parlez-nous de vos
2: débuts.
1: C'est vrai qu'avant d'arriver en Allemagne, euh, j'avais déjà un contact donc, avec euh, la radio puisque nous sommes euh, partenaires euh, de la DW et euh, la responsable de la rédaction francophone pour l'Afrique était régulièrement chez nous au Bénin pour des coproductions. Donc elle nous expliquait déjà comment ça fonctionnait et c'est une équipe qui euh, m'a très bien accueilli.
0: Vous avez effectué plusieurs séjours de travail à la Deutsche Welle de Bonn. Qu'est-ce qui change par rapport au travail depuis Cotonou
1: Lorsque vous êtes en Afrique, vous connaissez bien les moyens limités, euh, comment on essaie de travailler avec euh, le minimum. Mais euh, lorsque vous arrivez là-bas, où les équipements sont des équipements de pointe, donc vous vous adaptez facilement et vous travaillez de façon véritablement professionnelle.
0: Y a-t-il une anecdote spécifique qui vous a marqué durant votre carrière à la Deutsche Welle
1: Il y en a eu plusieurs, hein? a eu plusieurs mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce jour où je devais faire un direct en studio. Le papier était déjà rédigé et à quelques minutes où il fallait aller en studio, je devais prendre l'ascenseur, mais j'avais appuyé le bouton qu'il ne fallait pas appuyer. Donc au lieu de monter donc la l'ascension m'a descendu complètement. C'était la catastrophe parce que j'étais déjà stressé. J'ai pu tomber sur quelqu'un qui m'a aidé à aller en studio, c'était trop tard. Heureusement que la professionnelle qui était à la coordination en ce moment a réussi quand même à, à sauver les meubles et euh, tout s'était <rire> passé comme si je n'existais pas. Et par finir, j'ai appris la bonne leçon. Je tiens quand même à, 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 à dire merci donc à la Deutsche je -le, à, à, à cette radio avec laquelle je continue de travailler. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu beaucoup d'expériences et j'ai eu l'occasion de couvrir de grands événements comme la Coupe du Monde de 2006.
2: Coupe du Monde 2006
1: Madame, Monsieur, bonjour. Le compte à rebours a commencé pour la grande messe du football mondial. Hommage à ceux qui travaillent pour que le monde du ballon continue à tourner. C'est Rodrigue Guézoudia au micro. Bienvenue. On avait eu beaucoup d'émissions avec le douanier Aziz Diop, avec Yann Durand et toute l'équipe de la rédaction sportive. C'était des expériences inoubliables que je garde encore en mémoire.
2: Fin du cinquième épisode. La semaine prochaine, nous parlerons des années 2010.
0: Tchuss